0: Buenas tardes y muchas gracias por venir. Hace tres años publiqué un libro titulado Mundo Mendoza en la editorial Seix Barral y desde ese preciso instante me convertí en un especialista en la obra de Eduardo Mendoza. Lo cual está muy bien, entre otros motivos, porque de tarde en tarde me permite participar en actos como el que hoy nos reúne aquí y charlar un poco con y sobre Eduardo. ¿Por qué escribí ese libro? En primer lugar, porque ese Barral me lo pidió, cosa que reconozco a unas sabiendas de que el encargo editorial tiene mala prensa. A un compañero periodista que me entrevistó a propósito de Mundo Mendoza le indiqué esto, que efectivamente el libro era fruto de un encargo, y me replicó. Ah, entonces lo confiesas abiertamente. Pues sí, y no solo lo confieso abiertamente. Añado, además, que doy las gracias a Seix Barral por su encargo, puesto que, de no haber existido, quizá no hubiera tenido yo la iniciativa de escribir Mundo Mendoza, ni la subsiguiente ocasión para conocer mejor a Eduardo, ni, en definitiva, me lo hubiera pasado todo lo bien que me lo pasé mientras anduve enfrascado en este proyecto. Dicho lo cual, agregaré que había una segunda razón para escribir el libro, y era la de responderme a una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿Por qué Mendoza concita una reacción unánimemente favorable entre el gremio de la crítica, que le aplaude desde su inicial la verdad sobre el caso Sabolta, y también entre el público, que ha comprado, solo en España, alrededor de cuatro millones de ejemplares de sus obras? Otra pregunta. ¿Por qué logra estar en los programas de lectura de enseñanza media y, al tiempo, complace a los más exigentes lectores, empezando por el difunto Juan Benet, y siguiendo por otros, como Javier Cercas, que son el paradigma del éxito literario entrado el siglo XXI. Otra pregunta, ¿por qué atrae al mundo académico, que se ha interesado repetidamente por su obra, hasta el extremo de alumbrar estudios sobre el papagayo que aparece en la ciudad de los prodigios o sobre la proliferación de albóndigas en la novelística del autor? Y, al tiempo también, se ha traducido con éxito a una veintena de lenguas y sigue con muy buena vida si ustedes visitan las librerías de Italia o de Francia en los anaqueles de sus establecimientos. La respuesta a todas esas preguntas se halla, creo, en la presentación global de la obra de Eduardo, que les leeré a continuación, comentando, de modo casi telegráfico, sus, sus principales títulos. Vamos allá. Uh, Mendoza es el penúltimo autor español decir lo último sería quizá más acertado, pero menos prudente y en exceso dramático, que funde el conocimiento y el respeto a la mejor tradición literaria nacional y occidental con una vocación de ruptura, de investigación y de afortunada afirmación personal. Todo ello sin ofender al lector exigente ni discriminar al popular. Ha tenido la ocasión de construir su obra en una coyuntura histórica crucial, y lo ha hecho tras visitar, con el mayor aprovechamiento, las cimas de la gran tradición literaria, desde Cervantes a Shakespeare, el siglo de oro, hasta Beckett, pasando por Dickens, la novela francesa y rusa del XIX, o la española del 98, con una especial predilección por Baroja y Valle-Inclán. Eduardo Mendoza empezó a escribir con la ambición omnicomprensiva de sus maestros, tomando prestado de ellos, pero siendo consciente de que su época era otra, de que estaban en vigor ciertas vanguardias, de que el del mimetismo carecía del menor sentido y, naturalmente, de la necesidad de hallar una voz personal. Otros escritores, espoleados por tamaño compromiso, habrían rozado el percance vascular. Mendoza salió con bien del empeño. Le ayudaron, además de los saberes reseñados, su sentido del humor, su escepticismo, su mezcla de sensatez burguesa y de anarquizante gamberrismo, y también su habilidad única para ensamblar las más diversas voces, géneros y registros narrativos de modo armonioso. Mendoza cosió todo eso y lo hizo con tal destreza que las costuras desaparecieron a ojos del lector. Este solo tuvo ya que dejarse llevar y avanzar feliz, página a página, poseído por la atracción del relato y, en especial, embelesado por la calidad de esa deseada voz literaria del propio Mendoza que, al fin, afloró y se impuso. Todo ello, dicho sea de paso, basándose en méritos exclusivamente literarios en un momento en el que, a diferencia del actual, no se estilaban las sinergias entre empresas de grupos mediáticos, los grandes lanzamientos editoriales ni las asociaciones más o menos mafiosas entre escritores que, no contentos con escribir, parecen operar con el ánimo de dominar el mundo de las letras. Las antedichas facultades hacen ya de Mendoza, en términos absolutos, un auténtico regalo. Ahora bien, en términos relativos, su nota es aún más elevada. Porque han sido o son contemporáneos de Mendoza algunos muy notables escritores que supieron plasmar con pulso firme y riqueza de matices su universo personal, social y sentimental. Y también otros que acreditaron soltura y grandes habilidades en toda suerte de géneros, prodigándose sin tasa, como si alguien les hubiera advertido que el fin estaba próximo. Y aún otros que bordaron obsesivamente su exquisita prosa hasta envolverse en ella y, rendidos a su ego, pusieron a prueba la confianza del lector. Todos los aludidos, si bien elípticamente, han sido, decíamos, destacados escritores. Pero ninguno como Mendoza ha bebido de tantas fuentes, las ha combinado con tanto donaire, las ha pasado por retortas de acento innovador y ha logrado a la postre espejar los resortes de la condición humana y de la organización social, al tiempo que describía más de un siglo en la vida y la sociedad de Barcelona, ciudad que gracias a su pluma adquiere dimensiones de universo. Como era de prever, eso no ha bastado para acallar a quienes siguen buscando con una linterna la gran novela sobre Barcelona. Pero sí para convertir a Mendoza en el rey indiscutible de lo que, usando terminología a la moda, podríamos denominar aquí como mestizaje literario. Esto es, la mezcla de todo género de prosas y tonos narrativos en una literatura que serpentea de lo excelso a lo chusco, de la tragedia a la comedia, y del palacio al antro, sin despeinarse ni sufrir contracturas musculares. Ningún autor ha señalizado, como Mendoza, el tránsito de una narrativa española sujeta aún, a principios de los años setenta a las penúltimas penalidades de la posguerra, hacia la que después se asociaría a un país razonablemente más libre y no por ello todavía iletrado. Ninguno, como él, ha conseguido una empatía con el público apoyada en el arte y la inteligencia que propicia fidelidades comparables salvando todas las distancias culturales, genéricas e idiomáticas a las que suscita Budialen. Eduardo Mendoza, que, entre sus muchas bondades fácilmente aceptables porque algo tienen también de impostación, atesora la de la humildad, es partidario de disolver cualquier elogio como sigue. «Tengo la virtud de trabajar el párrafo, eso es todo. Nunca pienso que lo que estoy contando se justifica si no le doy una forma literaria que tenga un ritmo y un interés estilístico». Lo dice discretamente, como explicación de su éxito, y a una apostilla con modestia rayana en la inconveniencia que sus obras, si bien suelen partir de planteamientos monumentales, acaban abrochándose de modo menesteroso de cualquier manera. Que diga lo que diga, que diga lo que quiera, perdón, puesto que está en su derecho. Como yo estoy en el mío al afirmar que hubo un antes de la literatura de Mendoza que disfrutamos desde hace ya más de 30 años y que hay también un después, aunque no está claro que sea mejor. Porque muy pocos como Mendoza se han acreditado como el generoso alquimista literario que él es, capaz de transformar su placer de narrador en una fiesta para el lector. Y aún diré más, porque Mendoza ha sabido hacer todo eso reinventándose título a título. El primero, La verdad sobre el caso Zavolta, abrió, en 1975, horizontes a la narrativa española, Merceta a una estructura sorprendente y a una prosa en la que Baroja y Barcelmi se trenzaban con los textos judiciales y el panfleto anarquista, entre otros muchos estambres. Su cuarto título, La ciudad de los prodigios, para muchos su obra cumbre, era de estructura más convencional, pero estaba vitaminado con mil voces y hablas y registros literarios que hicieron de esta novela un espejo de la condición humana y de la organización social, mientras convertía en Barcelona su escenario en carne de mito. Eso fue en 1986. Entre esos dos títulos de alta ambición, Mendoza publicó El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas, dos divertimentos a medio camino entre la novela policíaca y la picaresca, donde el ingenio y el humor mendocinos se expresaban con la mayor y más gratificante libertad y donde la esperanzada realidad de la España de la transición adquiría nuevos brillos emparentados, y no podía ser de otro modo, con los de la España de siempre, la dada a la roña, el chanchullo y el abuso. Luego hubo de todo. Novelas más introspectivas como La isla inaudita o El año del diluvio, que son hermosas rarezas y figuran sin duda entre las joyas secretas del autor. Monumentos como Una comedia ligera, donde se combinan bodevil, oscuridad franquista y veraneo burgués. Y visiones altamente corrosivas de la modernidad, como sería, por ejemplo, La aventura del tocador de señoras, en clave ya muy desabrochada, probablemente la diatriba más sangrante que jamás se ha escrito contra un alcalde sin que su autor pase a continuación una temporada entre rejas. O Mauricio o las elecciones primarias, con tintes más sombríos, donde se retrata a la generación del poder socialista. Hubo también libros sobre ciudades, obras de teatro, ensayos, guiones cinematográficos o traducciones espléndidas, sobre cuyos detalles no nos detendremos aquí. E incluso hubo folletines para la prensa que al pasar al formato libro alcanzaron ventas millonarias, como fue el caso de Sin noticias de Gurb, un recorrido alucinado y tronchante por la Barcelona olímpica, vista con ojos de marciano, dicho sea de modo literal. Aparentemente aquello era una tontería, y, sin embargo, era también una dignísima sucesora de las novelas filosóficas de Voltaire o Diderot. Y hubo también, y ese ha sido hasta la fecha el último título, publicado, por cierto, en marzo del año pasado, el asombroso viaje de Pomponio Flato. Una nueva vuelta de tuerca en la bibliografía del autor, una farsa detectivesca, escrita a la manera de los evangelios apócrifos, en la que desempeña un papel central el hijo de José, el carpintero, cuando era niño. Les gustará saber que, si bien a una velocidad prudencial, sin deslomarse, Eduardo Mendoza sigue con su rutina laboral todas las mañanas, tomando notas y escribiendo. Suele hacerlo en su domicilio de Barcelona, en un soleado estudio, donde guarda su célebre mueble bajo con cuatro cajones. En él atesora su obra en curso, sus libretas de notas, sus papeles teatrales, sus fragmentos de diálogo que esperan, a veces, durante años, un pasaje novelesco en el que ser insertados. Ahí descansan también las obras iniciadas hace tiempo e interrumpidas en un momento de su redacción. Y ahí descansan también los inéditos. Tengo todo este material magníficamente ordenado, me dijo un día Mendoza en su casa, irónico, mientras abría un cajón, el cajón superior de la, del mencionado mueble bajo, y volvía a cerrarlo de inmediato, dándome tan solo tiempo para atisbar un cafarnaúm de papeles. Pues bien, cedo pues la palabra a Eduardo. Buenas tardes, eh, muchas gracias a todos por su asistencia.
1: Entenderán que no es fácil estar aquí eh, delante de todo el mundo oyendo estas, eh, este aluvión de elogios. Me habría costado mucho si no supiera que eh, Yatcher no piensa nada de lo que ha dicho y, y que su opinión es muy distinta, pero no se atreve a hacerlo en público para quedar bien. Bueno, eh, la, a, al margen de los eh, de los elogios que, que eh, en mi opinión, pues no, son eh, exagerados, yo creo que su su amistad se, le, le ciega a la hora de emitir juicios literarios. Eh, en fin, es es un es una gran satisfacción eh, tener a alguien que ha tenido el, el entusiasmo, el tesón y el conocimiento y la metodología para eh, recoger una obra como la mía, muy dispersa, muy dispersa porque soy una persona desordenada, no solamente mate, en, en el material, en fin, es verdad que abrí un cajón y lo cerré corriendo, no para que no viera... ...lo que había dentro, sino por miedo a que saliera corriendo una rata o algo así... y ...sino porque también lo soy mentalmente, entonces eh, en mis obras hay un vaivén... ...y unos bandazos tremendos que él eh, ha convertido casi en una carretera sin curvas... ...y eh, ha escrito mm, lo que es una excelente guía de lectura para cualquier lector... ...y sobre todo para mí mismo... ...que quizá de esta forma... ...empiece a entenderme... ...aparte de eso pues... Eh, ...en fin, ¿qué, ¿qué más voy a decir de... ...de Lázar, con quien... Eh, ...tengo una amistad de muchos años... ...y muchas complicidades... ...no, no es que yo sea... ...más desordenado que otros... ...escritores, la mayoría de escritores... ...seguimos un poco... ...esta pauta, es decir... Eh, ...vamos empezando... Mmm, ...una cosa... ...tras otra... Y muchas veces pues se queda el, el, el proyecto interrumpido en algún momento. Si es muy al principio, uno se da cuenta de que es que se ha equivocado, ha tomado una vía muerta y lo mejor que puede hacer es romper esos papeles y, y olvidarse. Hay algunos que lo continúan hasta el final lo publican, pero yo creo que no se, que no se debe hacer, hay que simplemente reconocer que eh, pues no, no todos los caminos que se emprenden eh, llevan a buen fin en, en el terreno literario, que, que, que depende tanto de la, de la invención, del acierto, de, 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 de encontrar un poco un, una, una mina que se pueda cavar. Hay que cavar luego muy trabajosamente, pero algo tiene que haber dentro, ya a veces pues, es una tierra que no, que no produce nada, ¿no? Pero hay otras veces uno se da cuenta de que va mal cuando ya la cosa está bastante avanzada, y entonces eh, bueno, pues eh, en parte por, por por pena, por la cantidad de tiempo que ha invertido, aunque son inversiones eh, que hay que hacer y no no todas las inversiones tienen que ser rentables. Eh, pero bueno, por, por pena, por por cariño y por prevención, por si algún día no tengo nada, no se me ocurre nada, y en cambio, pues lo guarda y lo va guardando, y al final acaba teniendo, al cabo de los años, pues bastante material. Parte de este material, efectivamente, se, se recicla. Eh, pasado un tiempo, uno, pues eh, ahí, una tarde tonta, buscando entre papeles, encuentra una cosa, oh, se acuerda, empieza a leerla, y ve... Eh, eh, recuerda la idea original y se da cuenta de dónde está el, el fallo, por qué se quedó encallado en un momento. Entonces, claro, es que lo no que tendría que haber hecho era poner esto aquí, esto allá. Tiene es un poquito de arreglos de costurera que le permiten pues, seguir adelante con ese, de rentabilizar ese esfuerzo. Otras veces, ¿no? Me ha pasado que, que he recuperado una novela que había empezado. Me he dado cuenta de cómo realmente tendría que haberla escrito, me he puesto otra vez, he dedicado bastante tiempo y he vuelto a tropezar al cabo de un trecho otra vez y he tenido que, que, que guardarla. Y ya en este caso pues con, con la firme convicción de que el diagnóstico es malo. Otras veces no. Bueno, lo único que hay que hacer es, antes de morirse, quemarlo todo o tener a alguien para que no empiecen luego a, a publicar cosas de las que uno no está eh, satisfecho. Esto pasa a veces, que hay autores que se mueren y a partir de aquel momento empiezan una segunda carrera literaria muy fructífera, cada vez peor. Claro, cuando uno está muerto, pues es lógico que cada vez escriba peor. Y, y acaba... ...publicando unos palotes, claro, y es que han ido, han ido recuperando sus herederos... ...editores desaprensivos o quien sea, eh, material que él había no desechado... ...sino dejado un poco. Mm, hay un género que a mí se me ha resistido siempre, que es el cuento. Yo tengo tendencia a la verbosidad, a la incontinencia... ...y a veces me pongo a escribir un cuento y, y eh, cuando cuento las páginas llevo 450... ...y el problema es que no sea una novela demasiado larga. Me sucedió una vez con, con un, un, algunas de las novelas que he escrito eh, originariamente eran ideas para un relato breve... Eh, que es una cosa que tienta, es, es ruinoso porque los editores no quieren saber nada con los cuentos, no se venden. No se venden con razón los cuentos, todo el mundo dice a mí me gustan mucho los cuentos, pero nadie los compra. Los cuentos están hechos para un tipo de formato que, que en, en España y en los países de habla española no, no existe, que es la revista literaria. La revista donde hay eh, artículos eh, comentarios de actualidad críticas y un cuento y eso pues se lee en, en, en los medios de transporte diarios etcétera en España pues no hay medios de transporte todo el mundo va en coche tocando la bocina y echando pestes. Y, y, y cuando se publica un libro de cuentos, pues es una cosa casi eh, antinatural. Pero a pesar de todo, tengo una serie de cuentos que me he propuesto finalmente publicar.
0: Si a ustedes les parece bien y si Eduardo no tiene inconveniente, vamos a desarrollar el diálogo como sigue. En lugar de formular una sucesión de preguntas, evocaré distintos momentos de la vida de Eduardo que, a mi modo de ver, fueron por una razón u otras significativos. Bien porque aún hoy nos hablan de sus ambiciones y proyectos o porque tuvieron alguna consecuencia literaria de la que sus lectores hemos acabado disfrutando. Momento uno. Momento uno nos lleva de regreso a la infancia de Eduardo. Yo te pediría, Eduardo, que rebobinaras y que, partiendo de este amable auditorio que ahora nos escucha, viajaras de vuelta al que fue tu primer auditorio. Tú tienes menos de 10 años, estás en el domicilio familiar jugando con tu hermana Cristina y le estás relatando historias de cowboys y de piratas, tras atarla previamente a un radiador, apagado, eso sí, para asegurarte su atención. ¿Cuándo supiste que querías ser escritor o narrador? ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta de que te gustaría asegurarte la atención del público? <risa>
1: bueno... Eh... Debo aclarar que, que la historia del radiador eh, yo la considero apócrifa. No hay pruebas, no mmm, hay testigos y, y el relato proviene de la víctima de, de mi hermana que nunca me lo ha perdonado. Mm, ella sostiene además que yo la ataba en forma reiterada al radiador no una vez sino que de vez en cuando la ataba al radiador. recuerdo haberla atado una vez al radiador merecidamente merecidamente porque era mucho más eh, joven que yo nos llevamos unos años y yo tenía 10 años y ya pues debía tener, y andaba por allí molestaba mucho y entonces se me ocurrió que era una buena idea. Eh, ...atarla a un sitio... De, ...y el radiador era indicado... ...porque eran unos barrotes... ...y creo que después... ...practiqué algunas danzas... ...y, y amenaz, la amenacé... ...quizá eso le causó un trauma... ...que todavía arrastra... ...no, no, no... ...no creo que fuera para que escuchara mi relato... ...sí, sí, es, sí recuerdo... ...haber dado la paliza... ...pero verdaderas palizas a algunas personas eh, muy bondadosas... ...que tenían la paciencia de escucharme. Se me ocurrían historias y se las contaba. Eh, y también a algunos amigos jugábamos a, a lo que el Marseille ha convertido... ...en, un, en uno de los leitmotivs de sus novelas, a, a contar a Ventis que eran una mezcla, pues, de los eh, cuentos que leíamos, de los cómics, de las películas y, y con eso, con estos fragmentos construíamos algunos imaginativos, construíamos historias que otros, con una bondad sin límites, escuchaban. Eh, a mí siempre me gustó eh, mucho leer, me gustaba ir al cine, me gustaban los cuentos, las narraciones. Y, y lo que quería pues era hacer eso mismo que, que veía entonces y eso mmm, vamos, no, no recuerdo un momento en el que empezara a, a tener esta convicción siempre la, lo, lo, la, la tuve como no recuerdo el momento en que empecé a hablar, es algo que, 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 que formaba parte yo creo que del ADN y, y ya nací con eso puesto
0: Vamos con el momento 2 Estás en Los Maristas y entras en contacto con las glorias del siglo de oro español. Los hermanos maristas te enseñaron literatura y lo hicieron a porrazos, según has precisado en alguna ocasión. Y lejos de reprochárselo, se lo agradeces. ¿Cómo fue esa brusca inmersión en la literatura? ¿Qué es lo que te atrajo, de un modo irresistible, al descubrir a aquellos autores?
1: Claro, eh, sí, nos enseñaban literatura y el, el otro día... Eh, Hablando un poco de, de lo que consideraba yo que era la literatura, pues saqué a colación esta, esta etapa formativa, que a diferencia de ahora, pues eh, era obviamente peor, pero en cambio más productiva en este sentido. La literatura formaba parte de las eh, grandes glorias nacionales. Eh, pues era la conquista de... De América, la batalla de Lepanto, Don Quijote, lo habían convertido en una cosa repugnante. Costó mucho rehabilitar a, a, al Quijote, que era un personaje eh, abyecto, un, un franquista mal afeitado y, 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 y al mismo tiempo una figurita de aeropuerto. De una, era una, el, 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 ha costado mucho recuperarlo, pero en aquella época, pues nos lo metían, iba a decir una palabra fea con, con calzador, porque era parte de lo que teníamos, las glorias imperiales, el Fénix de los Ingenios, por ejemplo, López de Vega, el Fénix de los Ingenios, el, el Eximio, no sé qué y y bueno, eh, yo tuve la, la, el desapego de, de sentir la máxima aversión por aquella forma de enseñanza, pero en cambio, eh, darme cuenta de que lo que nos estaban leyendo era estupendo y no tenía nada que ver con la con las glorias imperiales, que, que, que los fragmentos del Quijote eran unos trozos de una novela estupenda humilde y, y pensé que también aquello pues me gustaba tanto como los cuentos y los cómics y las películas de indios eh, lo, tu, tuve tuve la, la, la buena suerte de integrarlo en, en en un discurso que llevaba yo para mí y, y bueno creo que eso me, me sirvió me sirvió para darme una cierta base de literaria, de un material menos endeble del que normalmente se usa para construir andamiajes literarios.
0: Momento 3. En tus años de adolescencia dedicaste muchas y muy formativas tardes a la lectura de la biblioteca de tu tío Ramón Garriga, ...un periodista hermano de tu madre que acabó exiliado en Argentina y dejó sus libros en Barcelona. Una figura cuya biblioteca influyó definitivamente en tu formación. Me gustaría que evocaras brevemente a tu tío y que nos hablaras de lo que descubriste en sus libros... ...que por cierto, creo, ya no eran los de las glorias nacionales. No, mi, mi tío era un personaje muy raro.
1: Bueno, varios tíos míos eran raros. Y tías mi familia era un poco rara, eh, pero este particularmente era un, era un hombre de una gran inquietud eh, intelectual, le, le, le todo le interesaba y tenía una gran eh, facilidad para los idiomas que, que, que afortunadamente yo he heredado. Él estudió periodismo y durante la guerra civil... Fue uno de los eh, muchos intelectuales catalanes que, que fueron a Burgos eh, en, la, en la estela de, de, de Dors, de Pla, de, de Fontana, de, de Vergés, de Teixidó, de todos estos que, que ahora no se quiere recordar con camisa azul pero que entonces la llevaban, y, y formó parte del Grupo de Ridruejo, etcétera. Posteriormente, acabada la guerra, fue enviado como eh, agregado de prensa a la Embajada Española en Berlín, donde eh, conoció y trató a todos los eh, jerifaltes del, del nazismo, una vez le pregunté, era un hombre extraordinariamente reservado y muy, muy poco comunicativo una vez le pregunté si había conocido a Hitler y me, me dijo, sí y Yo, pero lo viste o, o estuviste con él estuve cenando con él un par de veces y dije, bueno, ¿y, ¿y cómo era? Y dice, bueno, poco raro Digo, sí, ya, pero eh, algún dato más. Dice, yo creo que estaba un poco, un poco exaltado. No me contó nada más sobre Hitler. Bueno, eh, Este hombre había reunido una eh, gran biblioteca que había incrementado la biblioteca de, de, de mi abuela, que era bastante... Eh, ...voluminosa... ...en casa de mi abuela había una biblioteca... No, ...no una estantería con libros... ...sino una habitación dedicada a los libros... ...con una mesa, unas butacas, unas lámparas... ...una biblioteca... Eh, una, ...una habitación grande, tranquila... ...dedicada a biblioteca... ...y... ...otra de las suertes que, que, que he tenido... ...seguramente la mayor... ...y allá mi tío aportó... ...todos los libros que había ido... ...comprando... Eh, en, la, en, la, ...en aquella Europa donde eh, se podían comprar cosas muy baratas a, a personas que no iban a reclamarlas porque estaban en Auschwitz. Y, y hizo una biblioteca estupenda eh, en, en todos los idiomas, en ediciones muy bonitas... Esa biblioteca posteriormente, por, por las cosas de la vida, se, se deshizo antes de que yo, que estaba en Nueva York, pudiera hacer lo que me habría gustado, que era eh, adquirirla o al menos gestionar la cesión a alguna institución. Pero bueno, esa biblioteca se deshizo. Antes, sin embargo, yo pude pude aprovecharla y ahí pues eh, leí las cosas porque otro de mis tíos, este estaba en, a la vuelta de, de, de Alemania, eh, estuvo, un poco siguió la, la senda de Ridruejo y de tantos otros, tuvo un enfrentamiento con el, con el régimen y, y acabó exiliándose en la Argentina. Pero otro de mis tíos, eh, también, hombre, muy buen lector, me, me, era el que me guiaba en las lecturas. Me decía, no leas tonterías y lee cosas buenas, que las tonterías tú deja que las lean otros. Y, y me decía, a ver, ¿qué estás leyendo? Y le decía, pues, no sé, a Salgari. Me decía, esto es una basura, hombre. ¿Has leído a Dostoyevsky? Y decía, no, pues te gustará más. Y, y efectivamente, me, me, me dio a leer, claro, era un hombre con criterio y me daba a leer cosas que me podían gustar también, pero efectivamente, Dostoyevsky, claro, un hombre que mata viejas, eso me pareció divertidísimo. Y y, y, y luego pues me, me, fue el que me dio a leer libros de Baroja, eh, en fin, muchas... Y, y, y bueno, ahí, ahí después de las, los porrazos de los hermanos maristas con, con las glorias nacionales, luego la, la introducción a, a, a Voltaire, también ya entonces me, me interesaban mucho los idiomas y me esforzaba eh, en leer en idiomas, cosa que he seguido cultivando. Cuanto menos conozco el idioma, más me gusta leerlo, porque... Porque, sí, porque así trabajo más cada palabra. ¿no? Si, si ya lo entiendo todo, paso por alto, no me, me distraigo, y no me entero de lo que estoy leyendo. En cambio, si el idioma me, me exige una concentración mayor, pues me resulta más gratificante la lectura.
0: Otro momento, eres ya un joven universitario, estás en el bar de la Facultad de Derecho de Barcelona con Pérez Ginfarré, Félix de Azúa y otros jóvenes con futuro creativo intercambiáis originales poéticos o vanguardistas. Y tú, cuando nadie mira, escribes novelitas rosas con seudónimo o entrevistas a grupos como el Dúo Dinámico o a cantantes como Luis Aguilé con destino a revistas juveniles. ¿Qué puedes decir en tu descarga? <risa> no, fue una pena que no siguiera por este
1: camino porque eh, eh, la verdad es que... Eh, Nunca he creído que el periodismo fuera una profesión muy seria, pero pero en, en, en aquella época, aunque, aunque mi familia tenía esta estupenda biblioteca, como suele suceder, lo que no tenía era dinero. Y, y entonces, bueno, no me daban ni una pela cuando estaba estudiando, ya hay que... que, que, que que ya hacían suficiente con eh, mantenerme y, y, y pagarme los estudios, que era muy poco, pero pero bueno, era en cambio sí eh, prescindir de, de unos ingresos. Y no me daban dinero entonces para, para, para conseguir dinero de bolsillo, porque entonces, pues claro, quería salir y, y las chicas y todo eso, y fumar. Mm, dos cosas que he dejado. Eh, mm, busqué y encontré este, estos dos trabajos. Uno era, eh, eh, es un golpe bajo lo de las novelas rosas, pero escribí un par, escribí un par con un seudónimo que, que creo que nadie, casi nadie conoce, eh, 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 sí, y mm, le, de vez en cuando le he de pasar unos sobres para que no lo revele, eh, me tiene chantajeado. Mm, Tenemos que hablar de eso. Sí, ya sí, sí, sé que vas a subirme la tarifa. Escribí esas, verás, Y con eso saqué un dinero. Y luego eh, había empezado entonces la fiebre de la música... Eh, pop, en, en bueno, del rock and roll en España, de la, de la música española. Eh, eh, con esto quiero decir que se estaba acabando la copla, un poco que era la, la única de Juanito Valderrama y todo eso, estaba ya eh, y empezaba a entrar la música joven. Y había una mm, tienda que vendía material de música guitarras eléctricas básicamente baterías estas cosas que Juanito Valderrama no usaba y, y para dar, publicaban una revista una revista que se repartía gratis en bares y en sitios donde iba la gente joven como publicidad la pagaban esta 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 casa de ...de instrumentos musicales que luego quebró... ...y eh, una tienda de discos que también quebró... ...y Trinaranjos... <ríe> mm, ...que yo creo que sigue... Eh, ...en buen estado financiero... Y, y, ...y yo escribía esta revista... ...era el director de la revista y el único redactor... ...y el fotógrafo... ...y entonces iba a los conciertos... ...o concertaba citas con personalidades del mundo de la canción moderna y les hacía entrevistas Luis Aguilé, y el Dinámico eran eh, gama alta, pero gama baja, bueno, unos podría citar unos nombres y era un experto en en música de aquellos años, si alguien está haciendo una tesis o lo que sea, que me pregunte, porque hay personas de las que ya nadie se acuerda, y yo tengo Gelu, por ejemplo. ¿Quién se acuerda de Gelu? Pues yo le hice una entrevista a Gelu.
0: Bueno, me gustaría que rememorara. <risa> <risa> Habíamos conseguido olvidarla. <risa> Me gustaría que rememoraras la génesis de tu primera novela, La verdad sobre el caso Savolta. Por entonces ya te habías licenciado en Derecho, habías trabajado brevemente en Holanda, habías pasado un invierno en Londres y te habías empleado en un banco. ¿Cómo concebiste ese primer proyecto literario? ¿Cómo lo maduraste? ¿Qué ayudas o consejos recibiste?
1: Lo, eh, bueno, eh, yo quería escribir novelas, yo quería escribir eh, y había pasado de los relatos improvisados a, a intentar realmente escribir, cosa que cuando uno se pone a hacerlo resulta que es bastante difícil. Por suerte empecé, no, no muy joven, empecé de bebé y, y había adquirido una práctica considerable considerable no, no quiero decir que una persona que se ponga a escribir novelas a la edad madura no pueda hacerlo, pero sí es muy conveniente haber, mmm, haberse enfrentado a, a, a todas estas técnicas y trucos y, y artimañas. Y, bueno, pues eh, había ido escribiendo novelas que, que, que se habían quedado, habían descarrilado, habían acabado, pero eran, me daba yo cuenta de que eran desastres. Eh, en Londres eh, me interesaba mucho la historia y en Londres eh, tuve acceso a, a una serie también de bibliotecas universitarias, donde ayudado por el clima de Londres y porque estaba viviendo en condiciones muy precarias, lo mejor que podía hacer era quedarme en una biblioteca pública y leer porque en mi en el apartamento que tenía hacía un frío espantoso. Y y me interesaba mucho la historia, la historia reciente de de España, de de Cataluña, de Barcelona. Y, y allí tuve acceso a una serie de libros que, que en España pues no no o estaban prohibidos o no estaban eh, así a disposición de, de, del público en general y en, allí en cambio leí mucho me, y, y me interesó mucho y pensé esto es un material realmente realmente eh, fascinante. Eh, porque una de las cosas que, que había hecho el franquismo era borrar la historia reciente y, y crear una historia retórica la, eh, de Guzmán el Bueno y, y Colón plantando la bandera y estas cosas, pero no la, la, la historia callejera de, de nuestros abuelos. Y, y pensé, con esto hay que hacer algo. Mm, luego trabajé en un, unas cosas que, que, que me, también me dieron acceso a documentación eh, propia de, de aquellos años ¿no? y, y muy interesante. Y cuando me puse finalmente a trabajar en un banco donde me moría de aburrimiento... Porque no, no no porque el trabajo no fuera bonito, que, que lo es, y en estos últimos tiempos parece que más, eh, sino porque no, no me interesaba nada, 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 nada. No conseguía aprender nada, de nada. Y, 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 y entonces llegaba a casa, hacía el horario de normal de banca, llegaba a casa y escribía y escribía y pensaba al menos no 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 pensando que, que algún día los libros me sacarían de aquella de aquella galera sino como pura compensación por por eh, ocho horas seguidas de, de letras de cambio créditos hipotecas y balances y, y contratos que, 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 me, que me me costaban un esfuerzo tremendo entonces al llegar a casa, mi, mi, mi forma de, 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 de... era escribir una novela y, y, y vivía en, en un mundo paralelo, que era el de el que luego fue el caso Savolta, un mundo de pistoleros y anarquistas. y También ahí, pues claro, con la fantasía mataba a unos banqueros. El que no... De...
0: En, en 1973 te afincas en Nueva York. ¿Cómo era el país del que te ibas y por qué te ibas de él? ¿Qué encontraste en Nueva York y en qué medida resultó estimulante para tu producción novelística?
1: Bueno, me fui porque, porque no, veía, no veía ningún futuro... Eh, en el banco donde la verdad es que me, me trataron tan bien porque no había empleado en toda la banca mundial más inútil que yo perdía los papeles, era una cosa espantosa no, no conseguía concentrarme pero los, mis jefes lo sabían y, y sabían cómo, cómo era y sabían que, que estaba escribiendo una novela y que yo estaba allí simplemente porque me tenía que ganar la vida me, me aguantaron me aguantaron y les tengo un agradecimiento enorme que les he expresado personalmente porque, porque dejé amigos, eh, pero buscaba una, una salida y además el país estaba en una época verdaderamente eh, aburridísima. Era, yo, yo no sé, había pasado los... los 60, la, la época de la Ghost Divine, de aquella cosa que, que por lo menos era distinta y había la escuela de Barcelona, de cine, unas películas espantosas, pero, pero bueno, que, que, que parecía que había algo allí y todo se había quedado otra vez en un, en un marasmo y unas cosas reiterativas. Y, una, eh, y, y, y pensé yo, si pudiera me iría. Entonces vi un anuncio que decía, se busca traductor para... Naciones Unidas, y, y como los idiomas y la lectura y tal, y lo de escribir, pues pensaba que, que, que era lo mío, pues me presenté, vine a Madrid, me examiné eh, y me aceptaron y me y me enviaron a Nueva York, no 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 sabía nada de Nueva York, Vamos, sabía lo que sabía entonces todo el mundo, o sea, muy poca cosa, era todavía un lugar remoto y, y, y peligrosísimo, lleno de, de negros que se comían a la gente por las calles, y una cosa terrible, cuando veías un negro cruza y claro, como estaba lleno de negros, todo el mundo iba de una acera a la otra, con grave riesgo de ser atropellado, cuando los negros decían, que le pasará a este hombre? ¿no? <risa> y, y, y allí llegué, y cuando ya bueno, pues, me, 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 me aclimaté, cosa que, que conseguí hacer enseguida, pues eh, entonces empecé a absorber una, una cultura... Que, que, bueno, que como todo el mundo había adquirido era mi propia cultura por osmosis ¿no? todas las películas todas las novelas todas pero en la que no me había fijado como, como referente cultural para, para mí como para tanta gente pues el referente cultural en aquellos años era Francia Alemania Italia Inglaterra Europa en general no pero no eh, los Estados Unidos de donde solo venían eh, películas de, de, de vaqueros eh, esta era la idea que, que... entonces me empecé a dar cuenta de que no de que aquello era un, un país eh... y antes de que de que se convirtiera en lo que en lo que luego ha sido en el referente cultural casi único y excluyente pues yo empecé a interesarme así y, y, y claro me, me tantas tantas cosas aprendí y, y tantas cosas todavía me, me, me quedan por aprender de, de los Estados Unidos, un, un país y una cultura a la que tengo un, un respeto enorme.
0: Momento 8. Verano de 1977. Fiestas de Gracia, el barrio de Gracia en Barcelona. Estás transitoriamente allí, en un paréntesis de tu estadía neoyorquina, que viene lastrada por cierto bloqueo creativo en ese momento. A propósito de este momento, en una ocasión me dijiste. Fueron días de mucho calor, de mucho bailar en la fiesta mayor. Fueron festejos populares irrepetibles. Fue también el año de la multitudinaria diada del 11 de septiembre, con un millón de personas manifestándose en Barcelona al grito de libertad, amnistía y estatus de autonomía. Recuerdo, decías, que en Gracia todo el mundo iba emporrado. Dicho sea sin ánimo de relacionar una cosa con la otra, claro está. Las circunstancias, en suma, me parecieron excepcionales. La sensación era de precariedad, pero también de libertad nueva y embelesadora. Cierro comillas. Luego, de regreso a Nueva York, en dos semanas escribiste El misterio de la cripta embrujada. Tu particularísima y muy divertida visión de la transición a la democracia. ¿Puedes evocar ese momento histórico y el modo en que influyó en tu obra y concretamente en esa novela? Eh,
1: sí, claro, lo, lo recuerdo perfectamente. Eh, eh, lo, l, el elemento importante desde el punto de vista literario es el bloqueo. Mm, el, el, el choque con, con con Nueva York me dejó bastante atropellado... Eh, yo había dejado el caso Savolta ya en manos de la editorial. Eh, se publicó. Yo casi no me enteré de nada porque porque las comunicaciones con con entre entre Barcelona y Nueva York, entre España y Estados Unidos, entonces eran muy difíciles. No llegaba a ningún periódico. Y para hablar por teléfono había que llamar a la operadora y decir, señorita, ¿me puede dar y tener en cuenta el, era carísimo la diferencia horaria? En fin, no 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 había un contacto como el que hay ahora, ni, ni muchísimo menos. Eh, yo escribía cartas que tardaban cuatro o cinco días en llegar y me contestaban otras cartas, en lo cual entre la ida y la vuelta pasaban nueve días. Es decir, que, que había un aislamiento grande. Yo estaba metido en aquella en aquella cosa que, que, que me había caído encima y porque, porque estaba descubriendo y eso pues me, me bloqueó completamente, me, me, me impidió por completo escribir, empecé a descubrir a los escritores americanos que, que, que en aquel momento pues eh, todo lo que estaba pasando eh, el teatro, la, la música, todo, todo. y la televisión to, to, todo era todo era una y ahí me quedé muy muy bloqueado. Cuando cuando volví a Barcelona no por primera vez, pero sí fue la primera vez después de la de la en plena transición pues sucedió todo esto. Recibí una tenía todavía el recuerdo de aquella Barcelona que había dejado al irme y me encontraba con una ciudad eh, literalmente emporrada, eh, con porro, sin porro, pero, pero todos colocaos mmm, colocaos de, 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 de entusiasmo y de ganas de, de vivir y, y, y la, aquellas grandes manifestaciones, la gente en la calle, una cosa, eh, to, todo el mundo además, claro, todo el mundo sabía que luego acabaríamos peleándonos, que no sé qué, pero que, que en aquel momento pues era algo... Eh, único, irrepetible y, y volví a Nueva York y entonces ahí creo que junté las dos cosas, toda todo esa cosa americana de, de, de lo rápido, lo, lo, lo sorprendente lo, y, y, y la experiencia de Barcelona y pensé, la, la mejor forma de contar lo que he visto es esta, esta cosa de, de un poco de, de lo que entonces me, me interesaba mucho el, 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 el el cómico de, de micrófono, ¿no? que, que aquí era totalmente de aquí, pues el, el, el cómico era, era muy bueno, pero era casi, ¿no? y allá era el señor del micrófono que salía, que hacía el monólogo, ¿no? lo, lo, lo que luego ahora pues se, se hace en todas partes. Y eran magníficos. Y pensé, bueno, pues esta mezcla de géneros quizá me pueda servir para, para contar la realidad, porque lo, lo importante es encontrar el vehículo, ¿no? y me pareció que era oportuno y, y bueno la, la verdad es que lo escribí muy deprisa, sin 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 encomendarme a, 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 a nada y, 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 y así salió y luego pues resultó que que, que, que efectivamente algo había conseguido con todos sus, con todas sus torpezas es un libro hecho de, de cualquier manera pero pero en cambio yo creo que tiene esa esa inmediatez y ese ¿no?
0: Vamos a hacer dos o tres o cuatro preguntas más y acabamos, porque creo que ya pasamos de horario. Ese libro fue muy rápido, pero luego La ciudad de los prodigios te supuso un embarazo larguísimo, como de diez años. ¿Qué pasa? Que empezaste con una ambición, digamos, inmensa. ¿Te pesó mucho ese largo embarazo? ¿Cómo conseguiste rematarlo? ¿Eh?
1: yo yo venía de la de la tradición de la gran novela de la biblioteca de de mi de mi tío y de mi abuela y de, y de las enseñanzas eh, patriótico literarias y, y solo concebía la novela como, como realmente una novela eh, con con una gran ambición y una estructura ...de un tamaño serio y por eso pues el caso Sabolta... ...y después del caso Sabolta me había puesto a escribir la siguiente... ...que un poco con la experiencia del caso Sabolta y tal... ...pues quería ser eso, ya una, una que, que, que abarcase todo... ...pero ahí me, me, me quedé, entre, entre la experiencia americana que he dicho antes... ...y, y, y la, la ambición desmedida pues me, me, me quedé aplastado. Eh, encontré la salida y el alivio de las novelitas eh, humorísticas y tal, pero yo seguía con la, con la novela así de, 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 de fundamento que, que tenía empezada y al cabo de los años, después del, del paréntesis de... Esto, incluso del paréntesis de Nueva York, porque hasta que no volví a Barcelona, aunque había escrito buena parte, y trozos y no sé qué, no, no en Nueva York escribí muchas cosas y no terminé ninguna salvo estas dos novelitas cortas de de, 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 de aceitunas, la cripta embrujada, las otras pues reuní muchísimo material que luego aproveché pero no, no escribí nada, en cambio a la vuelta pues ya en Barcelona otra vez mmm, instalado con todo el material, y entonces me puse a, 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 a escribir la, la ciudad de los prodigios, volví a buscar material, esta vez tuve también acceso a otra biblioteca, claro, mi, mi, mi vida ha sido pues de biblioteca en biblioteca, para entonces mi hermana se había desatado del, del radiador y, y dirigía el Museo de Arte Moderno, y allí había una extraordinaria biblioteca de, de, bueno, de, de la historia artística y arquitectónica de Barcelona y de la exposición y todo el material que, que era muy difícil de encontrar entonces. y, y Por ejemplo, no, no existía memoria eh, histórica no, no, de que había habido una exposición universal había habido dos exposiciones universales. De la segunda había algo de memoria porque quedaban aquellas fuentes eh, luminosas, muy cursis, pero muy... Ah, y el, los rayos aquellos... Pero de la primera exposición, 1888, que fue decisiva en la historia, no quedaba rastro. Allí encontré toda la documentación. Y bueno, con eso, pues otra vez volví a repetir el proceso de, del caso Savolta y escribir a Ciudad de los Prodigios.
0: Me gustaría abrir un pequeño paréntesis para el cotilleo, si no te importa. En 1983, y tras haberte fogueado no pocos años como intérprete en Naciones Unidas, fuiste reclamado por Felipe González para ser su intérprete durante la visita que efectuó a Estados Unidos y en la que fue recibido por el presidente Reagan. ¿Cómo vivió el escritor Mendoza aquellas circunstancias? ¿Qué aprendió de tan añorados mandatarios? ¿Lo veremos reflejado alguna vez en alguno de sus libros?
1: Eh, por supuesto lo que pasó no, porque, porque los yo eh, no, no, no iba como escritor sino como intérprete profesional con una eh, larga trayectoria ya entonces como, como intérprete y eh, muy consciente de que el, primero, el primer mandamiento de los intérpretes es que no tienen memoria en cuanto se acaba lo que… Eh, ...han oído, se olvidan exactamente de todo. Bueno, la verdad es que lo, 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 lo pasé mal... Porque, ...porque era una cosa de, de mucha responsabilidad. También lo pasé bien porque, porque... ...hombre, ¿cuánta gente ha estado en la sala oval? Pues yo. Y, y ¿cuánta gente ha comido con el presidente de los Estados Unidos? Yo. Me, me divertí y luego, pues, si fuimos en helicóptero, eso a mí me gustó por por encima, sobrevolar Nueva York en helicóptero, no, 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 no amigo, y Washington y, y los marines, aquellos que saludan, todo eso me. me, me bueno, que luego, pues, se, se ha salido tantas veces. Yo siempre pienso, mira, yo estuve aquí, cuando cada vez que sale, y sale cada día, no me pienso, mira, yo ahí en aquella silla estaba sentadito yo, tengo fotos. Y, pero, pero bueno, pero lo que hice fue un trabajo de, de, de traducción. Era exactamente igual eso que, que traducir eh, una entrevista con el duodinámico, dinámico. Si el duodinámico dinámico entonces hubiera hablado inglés, <risa> eh, no, no tuvo mayor trascendencia. Bueno, agosto, para, mí, agosto de... para, para la historia sí, para mí no.
0: Agosto de 1990, tras el soberbio éxito cosechado por la Ciudad de los Prodigios, estás sudando en tu domicilio barcelonés, escribiendo a la carrera el capítulo que al día siguiente publicará el país de tu folletín sin noticias de Ur. ¿Qué supuso, tras la demorada redacción de la Ciudad de los Prodigios, esta experiencia de escritura contrarreloj? ¿Cómo te sentiste en la piel del marciano que relata la historia? Supongo que bien. ¿En qué medida es esa historia deudora de los cuentos filosóficos franceses y, por último, si te sorprendió el posterior y millonario éxito de la obra?
1: Bueno, a, a todos sí. Eh, me, me, me propusieron escribir eso, me pareció... Bueno, no, no, no sé por qué dije que sí dije que sí porque porque soy un poco esquizofrénico y entonces tengo la faceta de, de la rata de biblioteca del hombre que se encierra allí lee libros y toma notas y, y, y es muy y luego un imbécil que, que que va por ahí haciendo no se sabe qué y entonces pues bueno tan pronto estoy en Ortega o me meto en la casa blanca y cago hago allí y todo un poquito esa novela es casi autobiográfica. ¿no? Y era un relato de los muchos que, que había empezado en Nueva York y había dejado interrumpidos un, un, un marciano que, que viene a la Tierra. ¿eh? Y pensé, bueno, pues voy a aprovechar eso y, y me... En buena parte, aunque dije que sí sin saber muy bien por qué, luego reflexionando yo creo que, que, que me, mm, me estimulaba el desafío. Es decir, bueno, a ver si cada día, porque no tuve ni siquiera la sensatez de tenerlo escrito para irlo publicando. Luego oh, ah, me dijeron, no, no, pensé si es para que salga cada día, yo lo escribo cada día. Y, y ahí lo primero que se me ocurría lo escribía. Claro, así salió lo que salió. Pero bueno, eso mismo le dio una desfachatez, una frescura y una cosa irrepetible. A veces me han dicho, ¿por qué no escribes una segunda parte? No, claro, eso ya no se puede hacer, solo, solo se hace una vez. Y bueno, yo estaba convencido de que se iba a publicar eh, durante el mes de agosto y que luego iba a desaparecer, que lo iba a leer la gente en una actitud... Muy poco exigente, en la playa, medio dormidos, poniéndose cremas y. y, y, y que, lo que, que tenía que ser una cosa muy, muy, poco, de, de, muy poco sustanciosa, y, y, y así lo hice. Luego, cuando me dijeron que, se publicara, que lo publicarían en el libro, pues dije, hombre, no, yo no creo que se deba hacer, no interesa, no está hecho para eso, pero bueno, de todas formas. Pues me, vamos a, lo, lo, lo publicaron, total, no, no se perdía nada con publicarlo, el costo de ediciones es, es bajo y no me dieron nada de anticipo. Y... Porque no quise, porque pensé, no, 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 esto no se venderá. Y, y, y es el libro que más he vendido con mucho. Todavía se sigue vendiendo, pero a chorros. Y cuando voy a firmar libros, siempre he publicado un libro y todo el mundo me trae sin noticias de Gurb. Lo dan a leer en los colegios, cosa que está mal. No deberían. Pero a mí me va estupendo, pero pero en cambio a los niños les va mal, porque porque tendrían que darles eh, lope de Vega. Eh, se lo dije el otro día, esto de decir, venga, eh, un marciano, hombre, no, no, es otra cosa. Tendrían que darles pues eh, Kafka. Y, que les encantaría, que les encantaría les encantaría a mis hijos yo les, yo les hice lo mismo que, que, que mi tío hizo conmigo y estaban encantados estaban encantados le dije vea es más divertido la, la Ilíada que Asterix y es verdad Asterix es una cosa para franceses que que como no tienen equipos de fútbol buenos pues se inventan fantasías pero, pero en cambio la Ilíada pues es mucho más divertida y efectivamente le, 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 les encantó, les encantó, y, y, y Kafka, pues bueno, les pareció estupendo. Y decía uno que se, pues, por la mañana se ha convertido en un ser asqueroso, ya como papá. Y decía, pues, pues claro, eh, 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 es verdad que se comunican. Y, y en cambio les dan sin noticias de Gurk, que es un libro obviamente para adultos. Es un es un libro del siglo XVIII, una, una fábula moral se parece más a, a, al ingenuo de Voltaire, o a, o a Candide, o a Jacques le fataliste, que, que, a, que a una historia de, de, de marcianos, ¿no? pero bueno.
0: Vamos a acabar con una serie, para que hagas un poco de tesis, 1996, una comedia ligera, es un libro que contiene una feroz sátira del poder, como tantas otras obras tuyas, me gustaría que, para acabar, te definieras respecto al poder en cualquiera de sus expresiones. De hecho, en tus obras hay dos tipos de personajes protagonistas. Los héroes positivos, aunque un poco a su pesar, que se dejan llevar por los flujos de la historia, sin poner demasiada resistencia. Y, por otro lado, los poderosos dominantes, que quieren mangonearlo todo a su antojo. ¿Tú dónde te sitúas?
1: En un tercer personaje, eh, del que he leído ahora un fragmento, que son los los indiferentes, los pasivos, los, los que ven el mundo y no saben de qué forma pueden intervenir eh, en él. Eh, mi, mi lado bueno, mi fantasía buena, es la del detective que corre a ayudar a todo el mundo y mientras tanto se le caen los pantalones, pero él sigue o el marciano que envía unos informes sobre cómo es la tierra mi lado oscuro es el hombre malo eh, y, y luego está el, este personaje que, que atraviesa casi todas mis novelas que que, que bueno que, que lo ve todo como con con interés, con curiosidad pero que, que, que ve el mundo como una gran biblioteca donde los libros son interesantes, pero más vale volverlos a dejar luego en su lugar correspondiente. Mm, sí. Eh, incluso literariamente, ¿no? Y ya, ya que eh, me has dicho que me ponga serio, me pondré. La, la, una comedia ligera es el último intento de escribir una novela. Eh, a la manera en que yo creía que. Pero para entonces. Eh, había sido devorado por mis propios hijos y, y, y tuvo muy mala acogida, igual que la tuvo eh, otro intento de, que fue el Mauricio las elecciones primarias, porque ya para, para entonces eh, la, la faceta humorística de novela disparatada y, y sátira... Eh, había ganado a, mi, a mis lectores y las estas novelas más melancólicas eh, pues eh, tenían poca salida no 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 es que yo pretenda que, eh, tener un bestseller detrás de otro estoy muy contento incluso estas con tener una una salida reducida, pues se, se vendieron eh, fantásticamente bien, no me quejo. Pero sí que, que, que bueno, ya veo que por ahí no, 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 no estoy llamado a eso. Incluso una vez me, alguien me dijo, hombre, ¿por qué escribiendo novelas divertidas, fáciles, de qué te metes a escribir estos peñazos que no interesan a nadie? Pensé, pues a lo mejor es verdad. Con lo cual, pues ya no, no volveré a escribir peñazos, se lo prometo. Eh, pero bueno sí un poco esta actitud de, de no, no desesperanzada porque porque como me decía el ser humano es un desastre bueno comparado con qué entonces pues hay que aceptar las cosas como son hay que ver lo mal que estamos y pues mira que que cómo están en, en, en Somalia no pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero, pero bueno, esta es mi. De todas formas, eso no quita que me guste así ¿eh? <ríe> de vez en cuando.
0: Pues... Bueno, pues nada, con esto terminamos. Eh, muchas gracias a Eduardo Mendoza y muchas gracias, gracias a todos a ti, ustedes por su asistencia. Muchas gracias.